0: der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung.
2: Ja, meine Damen und Herren, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zum Programm des Einsteinsaals im Rahmen des äh, Salons Sophie Charlotte. Das Programm des Einsteinsaals wird traditionell durch die Gerda-Henkel-Stiftung bestritten oder doch zum großen Teil bespielt und äh, ich freue mich auch sehr, dass von der Stiftung Vertreterinnen hier sind, namentlich Frau Dr. Kühn vom Vorstand der Gerda-Henkel-Stiftung und äh, danke auch allen Sponsoren, auch der Fritz-Thyssen-Stiftung, die später mit an Bord gekommen ist und anderen Förderern für die Durchführung dieses äh, Programms insgesamt, des äh, Salons Sophie Charlotte und des Programms hier im Einsteinsaal im Besonderen. Das Thema, das wir uns hier gegeben haben, Leben und Kunst, ist eines, das glaube ich in den letzten Jahren an Bedeutung, an Brisanz gewonnen hat. Sie alle haben, wie wir auch erlebt, dass die bildende Kunst, dass die darstellenden Künste, die ja so unverzichtbar angewiesen sind auf Präsenz und auf gemeinschaftliches Erleben und auf Unmittelbarkeit, dass die in der Pandemie enorm gelitten haben, dass sie uns vor allem auch gefehlt haben und es ist auch deutlich geworden, dass die Künste wie auch vielleicht die Wissenschaften keine so starke Lobby haben wie andere Bereiche der Gesellschaft. Und wir dachten, vielleicht ist im Kontext des Generalthemas der Akademie und des Jahresthemas auch der Akademie äh, hier das Thema der Verbindung von Leben und Kunst ein geeignetes. Die Brisanz dieses Themas wird noch einmal deutlich, wenn man zwar einerseits das Gefühl hat, die Pandemie sei vorbei und es seien viele Dinge wieder möglich und die Künste kämen wieder zum Leben und dann schaut man auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine und bekommt mit, wie sehr wieder alles in Gefahr ist. Ich habe bei der Eröffnung der Biennale in Venedig als besonders erschütternd erlebt und auch als befremdlich, aber merkwürdig im guten Sinne, dass dort viele Künstler auch anwesend waren, anwesend auch aus der Ukraine. Einige, die alle gesagt haben, sie könnten gar keine Kunst machen und zwar jetzt nicht, weil es materiell nicht ginge, sondern weil sie schlicht gelähmt seien oder weil es Wichtigeres zu tun gäbe, als Kunst zu produzieren. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Da, wo es darum geht, Leben zu retten, ist vielleicht tatsächlich die Produktion von Kunst auch nachrangig. Das gilt es, glaube ich, auch immer zu bedenken bei all unseren politischen Forderungen für die Künste, für die Wissenschaften, dass es eben auch noch andere, vielleicht tatsächlich essentiellere, bedrohlichere Szenarien gibt. Die Gerda Henkel Stiftung, erlauben Sie mir, dass ich das kurz erwähne, ich selbst bin Kunsthistoriker und bin stellvertretender äh, Vorsitzender des Kuratoriums der Gerda Henkel Stiftung und erlauben Sie mir nur den Hinweis, dass die Gerda Henkel Stiftung sich sehr intensiv auch äh, mit diesen Fragen befasst und äh, im Besonderen in den letzten Monaten Förderprogramme aufgelegt hat, etwa für geflüchtete Wissenschaftlerinnen auf, aus Afghanistan und jetzt seit kurzem auch mit großem finanziellem Engagement und personellem ein Programm zur Förderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Ukraine, aus Belarus und aus äh, äh, Russland selbst, die wir in dem Moment, wo sie fliehen müssen unterstützen im Rahmen auch des Programms Scholars at Risk. Das nur als ein Hinweis darauf, dass die Gerda-Henkel-Stiftung, wie wir alle natürlich auch, uns in diesen so schwierigen Momenten auch dieser ganz bedrohlichen Situation, die eben leben gefährdet, immer auch bewusst bleiben. Die Gerda-Henkel-Stiftung hat aber auch seit vielen Jahren ein Programm, das ebenfalls in Krisengebieten tätig ist, aber nicht nur in Krisengebieten, und das sich dem Erhalt und dem Schutz von Kunst und Kultur verpflichtet sieht. Patrimonies heißt das Programm und es ist ein Programm, in dem eben gefährdete, zerstörte Objekte, Gegenstände der Erforschung, der Restaurierung, der Sicherung und der Bewahrung zugeführt werden. Das ist ein wichtiger Programmpunkt der Förderung und aus diesem heraus ist auch die Idee entstanden, heute Abend hier dieses Thema erörtern zu lassen. Das Thema also schaffen, verlieren, erhalten vom Kulturverlust zum Kulturerhalt und wir sind ganz besonders glücklich und stolz, dass wir drei Gesprächspartner haben finden können, die der Einladung gefolgt sind. Das ist einmal Larissa Förster, von mir aus gesehen ganz rechts, die sich ja mit der Geschichte und der Zukunft ethnografischer Museen beschäftigt und auch Ihnen allen bekannt sein wird durch viele Stellungnahmen und äh, einer Visibilität, wie sie in diesem Feld äh, wirklich nur die Personen auch erlangen, die sehr engagiert und innovativ sich bewegen. Und äh, sie arbeitet und leitet den Fachbereich Kultur und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten äh, des Deutschen Zentrums für Kulturverluste. Dann wird uns zugeschaltet werden Dieter Viehweger, der leider nicht persönlich anwesend sein kann. Aus Israel wird er zugeschaltet. Er ist Archäologe und Theologe und jetzt hier auch schon im Bild. Er arbeitet oder ist, als, ist Direktor seit 2006 oder 2005 des Deutschen Evangelischen Instituts für Alter, Altertumswissenschaften des Heiligen Landes in Jerusalem und Amman und lehrt an den Hochschulen in Wuppertal und Wittenherdecke hierzulande. Ich freue mich sehr, dass Sie auch über diesen Weg hier teilnehmen können. Und ich freue mich besonders auch, dass Frau Professor Habermas, Rebecca Habermas, unter uns ist, Professorin für mittlere und neuere Geschichte an der Georg-August-Universität in Göttingen, die kürzlich ein Buch veröffentlicht hat, Skandal in Togo, ein Kapitel deutscher Kolonialherrschaft. Das ist vor einiger Zeit, vor wenigen Jahren erschienen, viel beachtet und sicher ein Buch, das Anregungen auch bereithält für die Diskussion, die jetzt in der ersten Stunde des Abends hier folgt, die moderiert wird von Georgios Tschatsudis, der verantwortlich ist in der Gerda-Henkel-Stiftung für den Bereich Wissenschaft, Forschung, Kommunikation, Publikation und der auch verantwortlich ist für LISA, L-I-S-A, das Internetportal der Gerda henkel stiftung das äh, auch den heutigen Abend äh, streamen wird. Und äh, das zu besuchen, ich Sie gerne auffordere, weil wir da viele Formate haben, sehr viele Gespräche auch, die nicht selten auch von Herrn Schatzoudis moderiert werden. Und äh, wer Sie schon gesehen hat, der weiß, dass er sich auch heute Abend eine angeregte Moderation erwarten darf. Ich danke also den Teilnehmenden. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und finde es auch löblich, dass Sie nicht, was beim Thema Leben und Kunst auch nahe läge, in Raum 230 gegangen sind, wo es um Saufen, Schlemmen und Sündigen geht. Umso mehr danke ich, dass Sie uns die Ehre geben und übergebe an Herrn Schatzudis. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Bayer. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie heute hier zu unserem Panel gekommen sind. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Das Erschaffen von Kultur ist Menschensache. Das klingt gut. Menschensache ist aber auch seit jeher das Zerstören von Kultur. Das klingt schlecht. Beides, Erschaffen und Zerstören von Kultur, zieht sich jedenfalls wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Der Prähistoriker Hermann Parzinger hat zuletzt in seinem Buch genau diese paradoxe Konstellation von der Ur- und Frühgeschichte bis zur heutigen Gegenwart aufgezeigt. Irgendwann aber reift der Gedanke, Kultur bzw. kulturelle Güter, ob jetzt materieller oder immaterieller Art, zu erhalten, sie zu retten zunächst und natürlich dann zu erhalten, zu konservieren. Das klingt zunächst auch gut, oder? Es sind nicht zuletzt Ethnologen und Ethnologinnen oder auch Archäologen und Archäologinnen, die mit Rettung und Erhalt von Kultur und ihren Überresten im weitesten Sinne zu tun haben. Wir haben mit der Ethnologin Larissa Förster und mit dem Archäologen Dieter Viehweger, den ich hier begrüße und noch gar nicht richtig sprechen konnte, Herr jeweils einen Vertreter dieser Disziplin auf dem Podium. und der dritte Gast in dieser Runde, die Historikerin Rebecca Habermas hat aus einer historischen Perspektive heraus in einem sehr interessanten Aufsatz vom Rettungsparadigma und Bewahrungsfetischismus gesprochen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, schwingt dabei mehr als nur ein kritischer Unterton mit, der viel mit uns und auch mit unserer Gegenwart zu tun hat. Und deshalb würde mich natürlich gleich zu Beginn interessieren, was eigentlich an der Rettung und dem Erhalt von Kultur was ja eigentlich gut klingt, was daran kritisch sein kann, Frau Habermas. Können Sie uns vielleicht zu Beginn wirklich kurz, weil wir haben nicht so viel Zeit, aber kurz historisch ins Bild setzen. Wann geht das mit dem Rettungsparadigma, wie Sie es bezeichnen, los und was ist daran möglicherweise problematisch?
1: Ähm, es gibt Diskussionen über Rettungs, äh, die, die Notwendigkeit der Rettung von Kulturgütern, bereits im ähm, 16. und 17. Jahrhundert, aber richtig losgehen tut es mit der französischen Revolution. Ähm, die, Wie Sie wahrscheinlich wissen, die, die Revolutionäre haben ja massenhaft Kulturgüter ähm, aus allen möglichen Regionen Europas, in denen sie sich aufgehalten haben, um sie zu befreien, ähm, haben diese Kulturgüter nach Paris gebracht. Ähm, äh, sie brauchen nur an den Place de la Concorde denken, da sehen Sie auch, dass es nicht nur innerhalb Europas die Kulturgüter transferiert haben nach Frankreich, sondern auch aus Ägypten. Das heißt, die Revolutionäre sind eigentlich die Ersten, die diesen massenhaften Transfer betrieben haben und da ging es Darum auch, dass diese Objekte A, Kulturgüter sind, das muss man ja auch erstmal definieren können, ne? und B, dass sie, ähm, ja, dass sie sozusagen gerettet werden müssen. Und dieses Rettungsparadigma ist ein Paradigma, was dann im 19. Jahrhundert wirklich fröhliche Urstände feiert, weil das ist ja das zentrale Argument, weswegen Kolonialbeamte und Missionare und so weiter in den Kolonien Objekte entwendet haben, es ist mal ganz neutral zu formulieren, und nach Europa gebracht haben. Das Argument war, die Dinge müssen gerettet werden, weil die lokale Bevölkerung vor Ort nicht in der Lage ist, den korrekten Umgang mit diesen Dingen zu pflegen und was der korrekte Umgang ist, ist natürlich eine Definition, die dann von den Europäern ausgegangen ist. Ähm so, das ist sozusagen das Interessante an, an der Geschichte des Rettungsgedankens und des Transfers von Kulü Kulü Kulturgütern ist, dass es markiert den Beginn der Moderne, das ist die Moderne. Also das ist, ähm, Kosellek hat das immer so schön beschrieben, hat gesagt, das Auseinanderfallen von Erfahrungsraum der Erwartungshorizont, in dem das um 1800 eintritt, das ist der Moment, in dem ähm, sozusagen ähm, die Vorstellung entsteht, Europa habe die Aufgabe, Kulturgüter zu retten. Und und das wird zum Identitätsmarker ähm, ja, dessen, was Europa gerne für sich in Anspruch nimmt, nämlich Kulturnation zu sein. Also das ist ein ganz, ganz zentrales äh, Identitätsmoment äh, für die Entstehung der europäischen Moderne, würde ich sagen.
0: Und daran, glaube ich, erkennt man schon, das sind viele Fragen, die im Grunde heute wieder zurückkehren, die Sie gerade angesprochen haben. Und in Ihrem Aufsatz wird ja auch deutlich, dass zwei Disziplinen ganz eng verbunden sind mit diesem Rettungsparadigma, zumindest jedenfalls in dieser Zeit entstanden sind, also moderne Disziplinen, Forschungsdisziplinen, wie eben die Ethnologie und die Archäologie. Jetzt das Wort an Frau Förster, als Ethnologin, die Sie jetzt auch diese Disziplinen sozusagen jetzt hier auf dem Podium vertreten,
3: Sie, haben Sie so ein Rettungsparadigma komplex als Ethnologin? Also ich glaube man muss zwei Sachen unterscheiden, das ist was was glaube ich in der Öffentlichkeit oft ein bisschen durcheinander gebracht wird, die Ethnologie von heute ist nicht die Ethnologie von damals. Die Geschichte von damals war auch nur eine Geschichte großer Männer. Da gab es keine Frauen, da gab es keine Sozialgeschichte, da gab es keine Working Class. Alle Wissenschaften sind um 1900 noch nicht, dass wir heute das, was wir heute sind, sozusagen. Damals im Kolonialismus klar hat dieses Rettungsparadigma alle Wissenschaften durchzogen. Und ich würde es sozusagen noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, dieses Rettungsparadigma hat sich ja gar nicht anfänglich gar nicht so stark nur auf den Umgang mit den materiellen Gütern bezogen, sondern darüber, darauf, dass die Ethnologen, die natürlich die koloniale Infrastruktur genutzt haben, um in ferne Länder zu reisen, sehr wohl gesehen haben, dass der Kolonialismus Kulturen bedroht, dass Gesellschaften gewaltsam angegangen werden, dass sie marginalisiert werden, dass sie unterdrückt werden und dass ihre Überlebenschancen gerich, gering sind. Also das war sozusagen so ein, ähm, ähm, eigentlich äh, ein Anlass des Rettungsparadigmas, dass man retten wollte, was noch zu retten war, bevor diese, unter, diese Gesellschaften untergehen. Äh, wenige Ethnologen haben sich so richtig kritisch gegenüber dem Kolonialismus gezeigt, es gab aber einige ähm, und äh, man hat dann eben diese, diese Güter sozusagen in die europäischen Museen gebracht. Es hat sich gezeigt bis heute, dass viele Gesellschaften mitnichten untergegangen sind, sondern natürlich äh, viele indigene Gesellschaften heute immer noch äh, im, in der Welt sozusagen ihre kulturellen Praktiken pflegen. Also insofern war das in gewisser Weise ein Irrtum, wiewohl es natürlich auch extrem dezimierte Gesellschaften gegeben hat. So, die Ethnologie von heute, glaube ich, hat kein Rettungsanliegen äh, mehr. Ähm, in den ethnologischen Museen heute wird fast nicht mehr gesammelt im Vergleich zu damals. Die Budgets sind klein, die ethnologischen Museen gehören auch nicht zu den privilegierten musealen Häusern, würde ich sagen. Aber wir haben diese Geschichte und mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Und weil damals aufgrund dieses Paradigmas so viel und so schnell gesammelt wurde, haben wir heute genau das Problem, dass, äh, dass diese Sammlungen nicht gescheit dokumentiert sind, dass sie noch nicht umfassend aufgearbeitet sind. Und das resultiert aus diesem Zusammenraffen. Äh, unter diesem Paradigma.
0: Dann gebe ich die Frage weiter ähm, an Herrn Viehweger. Ähm, Herr, Herr Viehweger, die Archäologie ist auch eine Disziplin, die in dieser Zeit situiert ist, ähm, in der sie sich entwickelt. Äh, von das Panorama hatte gerade kurz Frau Habermas aufgemacht. Ähm, wie ist es bei der Archäologie? Ähm, hatte sie mit Rettung, war das sozusagen ein vorherrschendes Motiv für die Archäologie etwas zu retten?
4: Es ist heute ein vorherrschendes Motiv. Wir retten Dinge, die wir ausgraben, denn wenn wir sie ausgraben, kommen sie an die Oberfläche und sind fragil. Aber wir retten sie in ihrem Kontext, innerhalb eben der Grabungsstätte oder eines großen antiken Ortes. Und das ist ein anderer Rettungsgedanke als der, der im 19. Jahrhundert entstand. Also... Und ich möchte auch fragen, also mit der französischen Revolution wurden ja auch Klöster und Kirchen einfach äh, übernommen von einem Staat, der Bagan war oder Bagan wurde und jetzt fragt man sich, was machen wir mit der, dem Zeug und dann wurde das eben im Steinpreis gegeben oder anderen Verwendungen zugehört Alles das muss man mitdenken, wenn man, äh, Rettung ist nicht immer der richtige Ausdruck.
0: Das, was Larissa Förster gerade angesprochen hat, ist ja schon ein Knackpunkt, den man ja, glaube ich, nochmal kritisch hinterfragen kann. Ähm Sie haben gesagt auf der einen Seite, wir haben den Raub gehabt von kolonialen, aus kolonialen Verhältnissen. Meine Frage wäre, wären denn die Kulturgüter, die wir heute als solche schätzen, wären sie überhaupt jemals welche geworden, wenn sie nicht hier gesammelt, aufbewahrt und entsprechend kontextualisiert worden wären?
2: Ja,
3: die Frage ist, was wir unter Kulturgütern verstehen. Was, was würdest du unter Kulturgut verstehen? Also ich
0: bin nicht der Experte, ich würde die Frage direkt weitergeben. Was ist das Kulturgut? Was ist kulturelles Gut in dem Fall?
3: Also der Kulturerbegedanke ist ja, Frau Habermas hat es ja schon ausgeführt, ist ja einer, der wahrscheinlich sozusagen auch mit, dem, mit der äh, Entstehung der Nationalstaaten eng verbunden ist. Also das nationale Kulturerbe, das in Museen aufbewahrt wird. Diese Idee von Kulturerbe ist sicher eine sehr europäische Kulturerbe-Idee. Aber das heißt ja nicht, dass andere Gesellschaften nicht auch eine Idee davon haben, dass sozusagen soziale und kulturelle Praktiken, die sich in dinglichen Niederschlagen bewahrenswert wären. Das würde ich jetzt mal so aus der Lameng sagen, haben wahrscheinlich viele bis alle Kulturen.
0: Frau Habermas, wie ist das? Es, ähm, sozusagen sind diese Objekte erst geadelt worden sozusagen, dadurch, dass sie erhoben wurden hier im europäischen Kontext, in Museen ausgestellt wurden, gesammelt wurden, in andere Kontexte gerückt wurden?
1: Das ist ja so eine Frage, die, die ausschließlich auf die Perspektive ankommt, weil die Dinge, viele der Dinge, die nach Europa transferiert worden sind, um es mal sehr neutral zu formulieren, waren in den Herkunftsregionen schon lange geadelt. Ähm, ne? Also das ist die Frage, ähm, geadelt als Objekte der Verehrung, als äh, Objekte der, äh, der Erinnerung oder was auch immer. Ja? Also ähm, Das sind ja spezifische Aufladungen religiöser Art oder welcher Art auch immer gewesen, die diese Dinge erfahren haben in, diesen, in vielen dieser Regionen. So. Ähm, und ähm, insofern die Adelung, die Ihnen in Europa zuteil geworden ist, um es jetzt mal wirklich ironisch zu sagen, ähm, ist das, dass sie dann als Kultur gelabelt wurden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht andere Adelung, um den Begriff irgendwie zu nutzen, dort hatten, wo sie herkommen. So. Und außerdem ist es glaube ich wirklich auch wichtig, sich, sich den Zeitkontext nochmal noch mal zu vergegenwärtigen und es geht ja nicht nur darum, dass Objekte jetzt besonders wichtig werden, weil sie Kulturgüter werden, die geschützt werden müssen, die gerettet werden, sondern es ist die Zeit der Entstehung von Naturschutzparks zum Beispiel. Die ganze Vorstellung, die Dinge, die Natur, die Gegenstände ähm, vergehen und müssen gerettet und erhalten werden, ist die Idee der Zeit. Oder denken Sie an die guten Brüder Grimms, die, die über die Dörfer gezogen sind und Märchen gesammelt haben vor dem Vergessen. Also diese ganze Rettung die Sammlungsidee ist eine, die nicht nur auf Ethnographiker bezieht, sondern eben auch auf andere Kulturgüter, aber auch auf Naturgüter, die auf einmal als solche entdeckt wurden. Ja, also der Yellowstone Park ist der erste Park, der Ende des 19. Jahrhunderts unter Naturschutz gestellt wurde. Also das ist eine weitere sozusagen Bewegung gewesen, die etwas damit zu... Also meiner Meinung nach etwas damit zu tun hat, mit einer spezifischen moderne Erfahrung, die heißt, Dinge vergehen und gehen verloren. Das passiert aber erst um 1800, in dem einfach eine bestimmte Vorstellung von Moderne und Vergangenheit und Zukunft entsteht.
0: Ich möchte es mal versuchen, Herrn Feeweger noch nochmal dazu zu holen. Herr Feeweger, hier gab es unter anderem auch die Anregung, vielleicht wenn es nicht gut klappt, dass Sie vielleicht das Video ausschalten, weil dann der Datentransfer ein geringerer ist und vielleicht dann es leichter geht.
4: Ich hoffe, Sie verstehen mich jetzt. Ja, sehr gut. Sonst müssten Sie mir Nachricht geben. Also ich wollte auch sagen, dass es nicht nur um den Rettungsgedanken geht, geht. Grundsätzlich auch darum, um das Aneignen, äh, nicht nur wir Europäer oder Nordamerikaner haben das gemacht, sondern es ist ja grundsätzlich so, dass auch die alten Kulturen wie die Babylonier, die Assyrer eben einfach Güter eingesammelt haben. Meist waren es dann auch religiöse Güter, um sich deren zu bemächtigen. Also wir haben eine ganz lange Tradition, dass man solche Dinge äh, benutzt. Und Kulturgut, so wie es in Europa einfach beschrieben wird, das hat natürlich auch für Europa und für die Welt, in der ich lebe, immer auch einen nationalen, einen religiösen und einen politischen Charakter, die einen wollen eben beschreiben und deshalb ja die großen Nationalen Parks, wir waren schon mal hier und jetzt sind wir wieder da und wir waren früher da als die anderen. Also es hat immer auch einen gewissen Hintergrund, nicht nur den des Schutzes, sondern man bewahrt es aus einem bestimmten Grund. Und so eben in der Archäologie, wir bewahren es heute in den Ländern und in den Kontexten, in denen wir es finden. Wir müssen es aber auch bewahren und sammeln, weil wir durch die Ausgrabung alles so herstellen, dass es dann Wind und Wetter ausgesetzt ist. Und das können wir Ihnen nicht vertragen.
0: Was passiert denn mit den, ähm, mit den Objekten sozusagen? Wir haben jetzt davon gesprochen, ähm, das mit dem Adeln ist schwierig, ähm, das sollte man vielleicht irgendwie anders ähm, verstehen. Aber was passiert mit den Objekten, wenn sie sozusagen aus dem Zusammenhang herausgerissen werden, aus dem, in dem sie entstanden sind? Und dann woanders hin überführt werden. Verändern sie dadurch, also gibt es eine Transformation sozusagen der Güter? Bekommen sie einen anderen Gehalt? Kann man das überhaupt noch bewahren, was sozusagen ursprünglich mit diesen Gütern verbunden war oder mit diesen Objekten? Oder verändert sich komplett sozusagen die Aussagekraft von diesen Objekten?
3: Also da kann ich vielleicht als Ethnologin gleich sagen, das ist das, was Ethnologie heute macht, <lacht> dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns fragen, wie sind die sozialen Prozesse, die sich um diese Kulturgüter oder um materielle Kultur herum entwickeln, was sind die Interpretationen, auch die wechselnden Interpretationen, was ist die Biografie, die Geschichte von Objekten, was ist der Wandel des Wertes und wodurch wird er sozusagen ausgelöst, was sind die unterschiedlichen Bedeutungen, die zugelassen, geschrieben werden und hier in Berlin ist natürlich noch Vertrete wahrscheinlich das beste Beispiel davon, sozusagen die eine der berühmtesten Berlinerinnen ist sie, glaube ich, in einer Plakatkampagne mal genannt worden und da sieht man genau sozusagen diese unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen und genau zu solchen Themen, also sozusagen diachron in der Zeit der Wandel von Bedeutungen, dazu arbeiten Ethnologen heute, um rauszufinden, äh, wie Gesellschaften auch eben wertvolles Kulturerbe für sich konstruieren, also welche Konzepte sie entwickeln, um etwas als wertvoll zu labeln.
0: Kann man das an einem Beispiel vielleicht mal festmachen an einem konkreten Objekt. Es ist ja viel von den Benin-Bronzen beispielsweise die Rede. Vielleicht Frau Habermas?
1: Also die Benin-Bronzen ist das klassische Beispiel. Die Benin-Bronzen sind, wie Sie alle kennen, die diese wunderschönen Köpfe und das sind sozusagen vor Ort in Benin Objekte der Verehrung gewesen, die in bestimmten Zeremonien eine bestimmte Bedeutung gehabt haben. So, Punkt. Und in dem Moment, wo sie aber transferiert in dem Moment, wo sie geplündert wurden und geraubt wurden, das kann man in dem Fall wirklich einfach sehr einfach beschreiben, äh, geplündert und geraubt wurden und nach Europa gebracht wurden, in dem Moment sind sie keine Objekte der Verehrung mehr, sondern sie sind Ethnographiker beziehungsweise, und das ist bei den Beninbronzen wirklich extrem interessant, sie werden auf einmal zu Kunst, ja, was ja eine wirklich interessante Verwandlung ist. Ja. Ethnographiker und dann werden sie zu Kunst und ähm, äh, erhöhen nicht nur ihren materiellen Wert, sondern ihre, ihre gesamte kulturelle Bedeutung von Objekten der Verehrung zu Ethnografiker zu Kunst. Das ist ein wunderbares Beispiel, finde ich, wo man sehen kann, ja, wie so ein Wandel funktioniert. Und heute sind sie wenn man es jetzt sehr freundlich formulieren möchte, Objekte der Versöhnung. Ja? Weil das, die Oveninbrancen sind, ja sind ja die Ethnographiker, die sozusagen jetzt im Moment, zumindest von der Bundesrepublik Deutschland, massenhaft zurückgegeben werden, ja? um eben in einem neuen Museum in Benin ausgestellt zu werden. Da kann man sagen, ja, jetzt sind sie sozusagen Objekte, wenn es wirklich freundlich formulieren, der kulturellen Vermittlung. So, Also das ist eine ja, grundsätzliche Veränderung. Mhm.
0: Das sind jetzt zwei Perspektiven aus der, Gesch also aus der Geschichtswissenschaften, aus der Ethnologie. Herr Viweger, sind das so Fragen, mit denen sich auch ein Archäologe beschäftigt? Also wenn man sozusagen, ich mache es mal ganz platt, man greift etwas aus, findet irgendwie eine Tonscherbe oder irgendwie einen Krug oder sowas. Ist, sind das ähnliche ähm, Fragen, die einen da beschäftigen nach dem Motto, ich habe jetzt hier was gefunden. Ähm, verändert ist sozusagen sein Gehalt, indem ich es ausgrabe und dann wissenschaftlich erforsche, möglicherweise ausstelle?
4: Natürlich verändert es das und 150 Jahre archäologische Forschung zeigen ja auch, dass wir über die Jahre hin zunächst erst mal wissenschaftlich nur ausgewertet haben, was besonders schön war. So nach dem Motto, ach, das konnten die alle schon. Na, und dann ist das ein Objekt der Kunstgeschichte geworden. Heute wissen wir, wenn wir die Vergangenheit erforschen wollen, müssen wir das Ganze der bereits erforschen. Und das passiert eben nicht in Museen, sondern das passiert dann in archäologischen Parks, wo ganze Häuser wieder eingerichtet werden, wo das Leben wieder sichtbar wird. Also das ist eine ganz andere Vermittlung. Und zu den archäologischen Parks gehören dann eben auch Field Schools, in denen Leute die alten Techniken wieder nachmachen, also Wiederherstellung von Keramik und äh, auch von Bronzen- und Eisenobjekten. Also ich habe mit all diesen Dingen viel zu tun gehabt und habe gerade bei der Keramikproduktion gelernt, was für eine wichtige großartiges Handwerk, das alles war. Also wir gehen heute ganz anders damit um und das in Museen eben nur ein ganz kleiner Anzeiger von dem, was wir von der Kultur der Vergangenheit haben.
0: Wie sehen das denn wie sieht das an der Ethnologin, was jetzt gerade Herr Viehweger gesagt hat? Also ist das für Sie sozusagen, ähm, fehlen Ihnen da Fragen, so wie das jetzt Herr Viehweger gerade ähm, formuliert hat, ähm, die Sie wichtig finden, die man eigentlich sozusagen auch selbst an solche Objekte aus Ausgrabungen beispielsweise stellen müsste? Ähm, oder ist das was ganz, ganz anderes?
3: Also ich würde sagen, ja, die Ethnologie äh, guckt sich natürlich viel stärker noch gegenwärtige Prozesse an, als das die Archäologie macht. Die Ethnologie guckt sich natürlich an, zum Beispiel, wie sehen denn vielleicht Grabungszusammenhänge heutzutage an? Was sind das für soziale Zusammenhänge? Das finde ich zum Beispiel interessant. Oder ich habe gemerkt, dass ich als Ethnologin sehr früh zu Fragen begonnen habe bei archäologischen Grabungen. Eigentlich, wer sind denn die Grabungshelfer? die es ja immer gibt, die ja meistens aus den Ländern sind, in denen diese Grabungsorte liegen und welches Wissen haben die? Typisch ethnologische Fragestellung, was kann denn, es gibt ja bei manchen archäologischen Grabungen gibt es richtige, also familiendynastien die lokal über Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte bei denselben Grabungen in Ägypten immer Helfer waren, die ein ganz eigenes lokales Wissen auch in diese europäische Disziplin der Archäologie eingebracht gebracht hatten. Das sind so typische Ethnologenfragen, Gegenwart, lokale Bevölkerung, andere Wissensbestände, die nicht sozusagen nur über Schrift und schriftliche Überlieferung abzufragen sind. Also das kann ich jetzt einfach mal so reinschmeißen als vielleicht nochmal äh, ethnologische Aspekte, die man zum Beispiel auch auf archäologische Grabungen äh, sozusagen da rauskitzeln könnte. Kannst du
4: etwas antworten? Ja, bitte, ja. ja. Also ich denke eben einfach, das ist auch ein Bild von Archäologie, das es sicher heute an vielen Stellen noch gibt, aber das auch von uns nicht mehr gepflegt wird. Wir sind eben nicht mehr ein Institut, das irgendwo hinkommt und sagt, wir belehren die Leute mal, sondern wir leben in den Ländern. Sowohl in Amman wie in Jerusalem sitzen Europäer und Israelis und Jordanier gemeinsam und wir arbeiten mit den Universitäten. Auf Augenhöhe und wir arbeiten mit unseren Studierenden und deren Studierenden zusammen. Wir haben nicht mehr den, ah, jetzt will ich mal ganz böse sagen, den für Lachen, der gar nicht weiß, was tut, sondern nur irgendwo Schaben sammelt und hackt, sondern wir haben ein Publikum, das wir von beiden Seiten ausbilden und das von beiden Seiten wissenschaftlich betreut wird. Also da hat sich sehr viel getan und demzufolge sind auch zur Fragestellung anders geworden und auch äh, das Zusammenleben auf Graben. Es ist eben ein Großes, ganzes geworden, von der Ausgrabung bis zur Bauaufnahme über die ganzen 3D-Dinge. Und die Frage, was erhält man, was erhält man nicht, bis dahin, dass man es präsentiert den Touristen, die ja in Scharen auch jetzt wieder in Israel und Jordanien eintreffen.
0: Jetzt haben Sie mir eigentlich so ein bisschen die Pointe weggenommen, Herr Fiewiger. Ich wollte Sie nämlich eigentlich ein bisschen provozieren und wollte Sie fragen, ob sozusagen archäologische Kampagnen möglicherweise eine neokoloniale Praktik sein könnten. Im Sinne sozusagen, da kommen die Europäer oder die gut ausgebildeten aus westlichen Universitäten, machen die Grabungen vor Ort, ähm, haben dann eben Gehilfen, ähm, wie es gerade Frau Förster äh, äh, erzählt hat oder erklärt hat und bringen die Objekte zurück nach oder dann eben weg von dort nach Europa, nach den USA oder wo auch immer und untersuchen sie dort und dort werden sie vielleicht auch dann ausgestellt. Also das wäre so eine Frage gewesen, aber im Grunde haben Sie mir das eigentlich jetzt weggenommen, weil Sie eigentlich, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht haben, dass das nicht ist. Oder habe ich das Leider, falsch verstanden?
4: Nein, nein, das haben Sie völlig richtig verstanden. Man <lacht> muss noch viel deutlicher sagen, seit 1990 gibt es auch keine Fundteilung mehr. Und das ist richtig so. Wir lassen alles im Land, auch die Dinge, die... Wenn wir massenhaft antreffen, sind eben hier in großen Lagern und jeder andere Wissenschaftler muss mit mir herreisen, will er sich sehen. Also bei uns gibt es das gar nicht mehr, dass wir etwas wegschleppen. Und ich finde schon, wir mit Israel wie Sie, also das hat sich sehr geändert und ich bin darüber sehr froh.
0: Dann ein anderer Punkt, ähm, Frau Habermas, das hatten Sie in Ihrem Aufsatz noch nochmal deutlich gemacht. Also Europa hat sich im Grunde auch sozusagen mit diesem Rettungsparadigma geschmückt. Also man hat sich in so einer großen zivilisatorischen Aufgabe gesehen, fast so eine Mission, wir retten das alles und erhalten das. Sie haben das dann zu Recht als Rettungsparadigma bezeichnet. Wenn wir das auf die Gegenwart übertragen, wir sind ja da im historischen Kontext geblieben, 19. Jahrhundert, Moderne. Wenn wir heute fragen, könnte man heute überspitzt fragen, wir haben das Rettungsparadigma abgelöst, durch das Restitutionsparadigma, mit dem man sich sozusagen jetzt auch als Europäer vielleicht, jetzt um es ganz platt zu sagen, auch ein bisschen schmücken kann und sagen kann, ja wir haben es verstanden, wir machen es jetzt richtig, wir bringen alles wieder zurück, dort wo es hingehört, da kann man sich ja auch gut beifühlen.
1: Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, beim Rettungsparadigma geht es ja darum, das Rettungsparadigma ist übrigens ein sehr christliches Bild, das ist ja wie sozusagen die Missionare die Heiden retten müssen, das ist ein wirklich europäischer Denkfigur, ähm, geht es ja darum, dass, dass behauptet wird, ähm, in Europa weiß man mit den Dingen korrekt umzugehen wenn wir diese Dinge nicht nach Europa bringen, dann gehen sie kaputt, dann gehen sie verloren, dann werden sie zerstört. Und wir in Europa wissen damit umzugehen. So, Das ist ja das, der Inhalt vom Rettungsparadigma und ähm, weil wir eben eine höhere Zivilisation sind und die, die sozusagen die, die ähm, Kulturen, aus denen die Objekte kommen, die gerettet werden müssen, haben da kein Bewusstsein. Das, das ist ja das, das Argument des 19. Jahrhunderts. So, bei der Restitution ähm, ist der Kontext, glaube ich, schon nochmal ein anderer, weil die Restitution geht ja ursprünglich ähm, darauf zurück, dass schon sehr früh ähm, einige ähm, ehemalige Kolonialgebiete äh, Dinge zurückgefordert haben. Ja? Also ähm, das ist ja eine Bewegung, die ging nicht das Zurückgeben ist nicht eine Erfindung Europas, ja. das Zurückhaben-Wollen ist ein Begehren aus den Gebieten, wo die Objekte ent 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 entnommen, wo entnommen worden sind, um es so freundlich zu formulieren. Ähm, und da sehe ich schon einen ziemlich großen Unterschied ähm, und ich glaube auch, dass es bei der Restitution darum geht, um, nicht nur darum geht die Dinge zurückzugeben, sondern es geht ja darum, was wie wird mit den Dingen in den Regionen dann umgegangen, wo sie hingehen, was für eine Bedeutung nehmen sie dort an, was für eine Lücke füllen sie oder was für eine neue Bedeutung nehmen sie an, was für eine Rolle spielen sie zum Beispiel in der Entwicklung nationaler oder regionaler Identitäten, das heißt die Dinge tun ja etwas in den Regionen, wo sie dann wieder hingehen gebracht werden. Ähm, im, Im Guten wie im Bösen tun sie da etwas. Ähm, und selbstverständlich, wenn, wenn Europa das als eine ähm, positiv sieht, dann würde ich sagen, das ist eine große Chance, äh, neue Beziehungen zu strukturieren und neue Kooperationen einzugehen. So, ähm, aber ähm, es ist ja hat ja auch eine Kehrseite und das ist die Seite Europa verliert, ja, also und das sagen ja alle Museen und zu Recht natürlich, es, es verliert, das ist auch ein Verlust, also ich sehe da nicht den, ähm, also das hehre Gefühl, äh, eine, eine gute Kulturnation zu sein, dass wir etwas zurückgeben, in Ordnung, da sich die Parallele zum Rettungsparadigma, aber ansonsten ist, geht die Bewegung von der anderen Seite aus ähm, und, ähm, ja, und das ist ja auch meiner Meinung nach in die Zukunft gerichtet, weil die Hoffnung ja die ist, dass dadurch eben neue Beziehungsgefüge entstehen. So.
0: Bevor ich über den Punkt spreche, den Sie gerade erwähnt haben, den ich sehr interessant finde, über Verlust sozusagen, also was verliert Europa dabei, würde ich gerne noch vorher fragen wollen, ähm, Frau Förster, ähm, das setzt ja voraus sozusagen, dass man auf Augenhöhe agiert, sozusagen bei der Restitution. Ähm, erleben Sie das so in, in Ihrer, aus Ihrer Praxis ähm, als Ethnologin sozusagen, dass man da wirklich auf Augenhöhe agiert mit den, ja, mit den Gruppen, die die Objekte zurückfordern? Ähm, können Sie das so
3: bestätigen? Ähm, ich, ich gehe noch mal kurz zurück zu dem, was Rebecca Habermas gesagt hat ähm, oder, oder noch mal zu der Frage. Also, ich glaube sozusagen die Gleichsetzung ist jetzt ein Restitutionsparadigma, da funktioniert deswegen nicht, weil wir haben natürlich ehrlich gesagt noch ganz wenig Restitutionen. Das heißt, wir stehen da ja am Anfang einer Debatte. So, Punkt zwei würde ich sagen, Restitution ist ja eine Reaktion und die überhaupt sozusagen Restitution als eine Denkfigur entsteht ja als, Restitu als, als Reaktion zum Beispiel auf das Kriegsrecht, wie es früher gewesen ist, und da gab es im Kolonialismus, wie auch zwischen den europäischen Staaten, gab es ja lange das Recht auf Beute. Und irgendwann, sozusagen spätestens eben mit dem Wiener Kongress, ähm, einigen sich die europäischen Mächte, dass Napoleon die Kultur geht, weil er zurückgeben muss. Da beginnt eigentlich so dieser Gedanke der Rückgabe von im Krieg beschlagnahmten Kulturgut. Das ist ja auch das, wo wir heute angesichts des Kriegs in der Ukraine nachdenken. Und Benedikt Savoy hat ja ursprünglich genau darüber gearbeitet, eigentlich über den napoleonischen Kunstraub. Und dann durchs 19. Jahrhundert entwickeln sich dann auch sozusagen gesetzliche, völkerrechtliche Initiativen, die dann eben in der Hagan-Konvention 1954 zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten enden. Und dann gibt es ja auch noch die Restitutionsdebatte im Bezug auf äh, 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 Raubgut ähm, zwischen 33 und 45, also äh, ehemaliger jüdischer Besitz beispielsweise, wie es bei uns an der Stiftung bearbeitet wird. Also ich sehe da sozusagen eine lange Bewegung, wo sich das internationale Völkerrecht darauf zubewegt oder überhaupt die die, das Recht und auch unsere ethischen Überlegungen sozusagen, dass Kulturgut auch nicht einfach beschlagnahmt werden kann, nicht also vor allem auch nicht im Kriegsfalle oder nicht mal im Kriegsfalle. Und ich lese das sozusagen eigentlich in, in dieser historischen Entwicklung und da würde ich sagen, ist die Errungenschaft, dass wir Restitution, dass das heute für uns selbstverständlich ist, dieser Begriff und dass man darüber nachdenken muss in unterschiedlichen historischen Kontexten, wo Enteignung stattgefunden hat, ist das finde mich dann sozusagen eine ziemlich gute Errungenschaft.
0: Und wie steht es um die Augenhöhe?
3: Die Augenhöhe in, ich würde sagen, bei den Restitutionen, die wir bis jetzt zum Beispiel auch in Deutschland beobachten könnten, hat man sich immer sehr stark bemüht um eine Zusammenarbeit. Ich glaube aber auch, dass es da immer noch auf allen Seiten viel Erfahrung im Umgang miteinander bedarf, dass es viel langer Gespräche bedarf, bis man manchmal sozusagen auch wirklich versteht, was sind die unterschiedlichen Interessen auf den unterschiedlichen Seiten und wir, so ähnlich wie im deutschen Kulturföderalismus, wenn verhandelt wird um Rückgaben, dann stehen auf der anderen Seite auch der Nationalstaat, aber auch lokale Gemeinschaften und es gibt auch Interessenskonflikte und wir müssen, glaube ich, alle lernen, wie man eigentlich mit dieser sehr komplexen Situation gut umgeht.
0: Herr Fehweger, jetzt hat Frau Förster vor allem sozusagen Restitution von aus kolonialen Gewaltverhältnissen möglicherweise entnommene Objekte besprochen. Wie sieht es aus ähm, bei Restitution sozusagen von Objekten, die aus der Archäologie herausgewonnen wurden? Also es gab ja jetzt zuletzt, glaube ich, das British Museum war jetzt eine große Debatte um das Parthenon-Fries beispielsweise. Ähm, ist das eine andere Debatte, eine andere Restitutionsdebatte oder überschneidet sich das?
4: Es überschneidet sich auf jeden Fall, aber es ist ein bisschen anders. Zunächst mal haben wir in Archäologie ganz viel Massengut. Ich glaube nicht, dass jemand dieses Massengut wieder zurückfordert, weil die Ursprungsländer von diesen Töpfen, Krügen und Schalen genügend haben und das nicht brauchen. Aber wir sehen zum Beispiel Casa in Jordanien. Da ist die Übereinkunft dann gewesen dass das in Berlin die Fassade bleiben kann. Aber wir eine Kopie eins zu eins wieder hinbauen die wahrscheinlich durchgängig durch Erdbeben und Wassereinbrüche auch nicht mehr vorhanden wäre. Ähm auf der anderen Seite äh, ist die Frage, wo gehört die Mesha-Stelle hin, die im Louvre steht, oder äh, wie kommt es äh, dazu, dass aus dem hiskia tunnel äh, die Inschrift, äh, die Bauinschrift, äh, die eingemeißelt, die dort gestohlen worden ist, wieder aus äh, der Türkei zu uns nach Israel kommt. Also die Fragen sind vielgestaltig bei wirklich wichtigen Gütern und da sehe ich ganz wenig Bewegung und da sehe ich auch viel, viel abwarten, ähm, ob man mit der Rückgabe immer alles gut macht und ob die neuen Verhältnisse besser sind als die alten, das möchte ich auch einfach noch diskutieren. Ich weiß, da habe ich dann nicht unbedingt eine Mehrheitsmeinung, aber in der Archäologie geht es wirklich um diese ganz großen Dinge, und das wird lange noch diskutiert werden. Und da wird es ein langes Hin und Her geben. Und das wird wahrscheinlich in verschiedenen Nationen verschieden behandelt werden müssen.
0: Eben. Also ich finde, es erinnert ja, wenn ich an Frau Habermas jetzt noch mal mich noch mal darauf zurückbeziehe. Also diese Fragen, die Sie angesprochen haben bei der Rettungsdebatte oder beim Rettungsparadigma: ähm, Wir müssen das retten, weil das können die anderen ja gar nicht. Ähm, dort bestehen die Bedingungen nicht, um sozusagen die Dinge aufbewahren, dauerhaft aufbewahren zu können. Das sind ja im Grunde äh, Argumentationsfiguren, die uns ja heute wieder begegnen. Die sind ja nicht ähm, verschwunden, sondern gerade in der Restitutionsdebatte erleben wir das ja auch, oder nicht?
4: Selbstverständlich. Also,
0: bitte, Herr, Vie ja, Herr Viehweger, bitte.
4: Ja, ich könnte gut sagen, dass in Jordanien, Israel oder Palästina die Dinge, die zurückgegeben werden, in gleicher Ehrfurcht und in gleicher Weise auch hergestellt äh, wieder aufgestellt werden können und besucht werden können. Also da hätte ich keine Sorge. Das ist ein Argument, das heute überhaupt nicht mehr zählt. Die Frage ist nur, ob die Länder nicht auch wirklich einen... Großen Gewinn haben, wenn nicht ausländische Botschafter ihrer Staaten oder ihrer großen Kultur irgendwo in Europa stehen. Und dann muss man immer noch fragen, müssen es immer die Originale sein, können es nicht 3D-Animationen sein, können, äh, gibt ein Louvre sich zufrieden, wenn er nur eine Kopie hat. Äh, Darüber müssen wir Europa, Europäer wirklich dringend nachdenken. Ähm, bis jetzt geschieht es ja kaum, dass etwas zurückgegeben wird von diesem hochreichen Kulturgut der Archäologie. Dann, ich
0: bekam gerade ein Signal, wir müssen schon gleich wieder enden. Das ist wirklich verflogen, die Zeit. Aber Frau Habermas wollte sich dazu noch ganz kurz noch mal äußern. Das würde ich gerne mal hören, denn das ist schon ein wichtiger Punkt.
1: Ich, ich, ich glaube, das Problem ist ja sozusagen, geht ja viel tiefer. Es gibt ja Objekte, die zurückgegeben werden sollen oder wollen nicht damit sie dann in den Regionen ausgestellt werden, sondern damit sie genutzt werden können. Und das ist ja für europäische Perspektiven ein großes Problem, ja, weil die Objekte nach unserer Optik in ein Museum gehören, isoliert hören, geschützt gehören, gerettet werden müssen eben. Und es gibt Regionen, in denen diese Objekte aber genutzt werden sollen, weil es eben ein anderes Verhältnis zu dem Objekt gibt. Und da entstehen die Konflikte, denke ich, und da würde ich jetzt einfach doch denken, dass es vielleicht dann an Europa wäre, sich den Deutungen aus den Regionen, aus denen die entnommen wurden und in der Regel gewalthaft entnommen wurden, vielleicht doch eher äh, zu eigen machen sollten und nicht darauf beharren sollten, was sozusagen die europäische Definition der Objekte ist. Das, da sind ja die Probleme. Ja, so.
0: Das ist eine klare Position. Larissa Förster, noch ganz schnell aber bitte. Ja,
1: noch letzte und aus
3: der Ethnologie. Wir kennen das zum Beispiel in Nordamerika, gibt es viele Museen, jetzt gerade die sozusagen mit traditionellen Artefakten, ähm, die sammeln und ausstellen. Da äh, hat man sich mit den First Nations geeinigt, dass manche Objekte ausgeliehen werden können äh, in den Museen und wieder in die Rituale sozusagen zurückgeführt und benutzt werden können. Was dahinter steht, ist, dass man gelernt hat, dass unsere Idee von Restaurierung, von Konservierung von Objekten in anderen Gesellschaften schon ganz anders gedacht wird. Dass also ein Objekt dinglich, stofflich sozusagen gleichzuhalten, dass das nicht heißt, das Objekt zu erhalten, also Stichwort Kulturerhalt, sondern erhalten ist, wenn das Objekt weiter soziale Bedeutung hat und in einer Gesellschaft sozusagen benutzt wird. Und das sind unterschiedliche Vorstellungen von, was ist überhaupt Erhaltung. Das ist vielleicht noch mal aus diesem, sagen wir mal kulturellen, kulturhistorischen, ethnologischen Bereich noch ein interessanter Aspekt.
0: Es ist nie verkehrt, so eine Runde mit einer Frage abzuschließen. Was ist eigentlich Erhaltung? Das können wir gerne auch so belassen. Insofern danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen vor allem für das, wie ich fand, es sehr interessante Gespräch. Vielen Dank, Herr Fiehwer. Vielen Dank. Herzlichen
1: Dank.